0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Às terças é o momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Hoje você vai trazer um exemplo aqui para a gente refletir de uma pessoa que é muito conhecida já tem 47 anos e revela ser autista. Pois é, né? A, a revelação que a cantora Cia é autista e recebeu o diagnóstico tardio, ou como a própria artista disse, que está no espectro, é, joga mais uma vez luz sobre uma discussão bastante importante sobre o autismo, principalmente quando surgem notícias a respeito de personalidades internacionais que compartilham essa informação. Só para citar alguns exemplos, além da CIA, que recentemente divulgaram que são autistas ou que receberam esse diagnóstico, a gente tem o ator Anthony Hopkins, autor, conhecido do Serviço dos Inocentes, de outros filmes, ganhador do Oscar, o Sir Anthony Hopkins, é, que recebeu o diagnóstico aos 70 anos, foi bem recente isso agora. Ah, também tem o ator Dan Aykroyd, quem é mais antigo como eu e o Heisen, <risos> vão lembrar do filme Caça Fantasmas, a primeira versão, o primeiro filme do Caça Fantasmas, ele trabalha nesse filme, é um dos roteiristas desse filme. E o empresário Elon Musk também divulgou recentemente que é autista. São só alguns exemplos de pessoas famosas que divulgaram o diagnóstico de autismo. E aí, na sequência de cada divulgação, é levantado um debate, um questionamento, de que agora todo mundo é autista, né? Só que isso banaliza essa temática simplifica de forma muito equivocada as características da vida autista e os detalhes desse cotidiano. E aí, quais seriam os motivos para um crescimento tão significativo dos diagnósticos de autismo? E aí eu vou conversar com algumas especialistas, algumas pessoas do setor, para saber exatamente quais são esses motivos. Eu falei com a psicopedagoga Luciana Brits que é diretora do Instituto Neuro Saber, e ela falou que há muito mais conhecimento sobre esse tema.
0: Todo mundo será autista. O que, que significa isso? Na verdade, não são todas as pessoas que têm autismo, né? Que hoje a gente tem acesso às informações do diagnóstico, né? Inclusive, os estudos de prevalência, eles falam que uma a cada 36 crianças até 8 anos, elas podem ter, né? Segundo o CDC que é a principal referência aí mundial. Tá? Nós temos desde a conscientização sobre o que é o autismo, a questão dos profissionais que estão mais capacitados, nós estamos agora com mais instrumentos né, para avaliação, a questão da triagem, do diagnóstico, acesso a serviço, e aí também nós temos alguns indicadores que são importantes, né? o aumento da idade parental, que isso pode ser um dos sinais. Né? Não é que todas as pessoas que são mais velhas vão ter filhos que vão ter autismo, não. Mas você tem uma chance maior, de ter, temos também a questão da redução da mortalidade infantil, isso também acaba aumentando, a questão também da prematuridade, né antigamente a gente tinha muitas crianças prematuras que faleciam,
1: hoje não, e a gente sabe que também tem um risco maior. Eu também conversei com a Fátima de Kwan, que é pesquisadora especialista em autismo e desenvolvimento, ela é mãe de um homem autista, um homem adulto, o Edinho, mora na Holanda, é, e a Fátima ressaltou quais são os critérios que têm sido utilizados para confirmar esses diagnósticos.
2: O autismo sempre foi comum, só que as pessoas não conheciam as diversidades no autismo nível 1, o autismo leve. Quando tudo virou on the spectrum, estar no espectro do autismo, ficou para muitos especialistas mais fácil fazer esse diagnóstico então, isso significa que o espectro do autismo, ele começa em algum momento, entre a neurotipia e o espectro autista, tem uma linha tênue, na qual se encontra muita gente. Hoje em dia, muitos traços fortes de autismo também estão sendo diagnosticados como autismo. Não somente os traços, né? o fenótipo, como muita gente diz, mas o autismo, sim. Então, eu acho que isso é o que está acontecendo. As pessoas estão se perguntando, será que eu sou autista? Porque eu tenho essas dificuldades na comunicação, eu tenho muitas dificuldades na socialização, eu tenho algumas manias, que elas chamam os comportamentos repetitivos, e restritos. Então, eu não acho que é moda. Eu acho que é mais uma necessidade imensa de busca da identidade, porque... A vida fica muito complicada para quem não consegue se ajustar muito bem. E, na verdade, tudo que foge do ajuste de uma maneira satisfatória para a sociedade é considerado o diferente, né? o estranho, o não normal. E tem muita gente que se classifica nisso. Esse cruzamento da neurotipia com a entrada no espectro do autismo.
1: É, e, e tem uma questão muito importante em toda essa discussão, que é sobre como receber esse diagnóstico tardio, é, como destaca, inclusive, todas as pessoas que vivenciam essa experiência, como receber esse diagnóstico, ele costuma ser muito libertador, porque ele explica muitas angústias pessoais de, de, desses indivíduos. É, eu conversei, por exemplo, com a enfermeira Andréia Batista da Silva, que foi diagnosticada em 2016, com 41 anos, ela fala exatamente sobre como foi esse processo.
3: Eu tive o diagnóstico de autismo em 2016, aos 41 anos. Assim que eu tive o diagnóstico, para mim caiu como uma bomba. Mas aí depois eu consegui refletir que aquilo tudo que eu tinha vivenciado, todas as dificuldades que eu tive durante a infância, durante a adolescência, e continuou na idade adulta, as dificuldades sociais, as dificuldades dos relacionamentos interpessoais, dificuldades de relacionamentos amorosos mesmo, começou a fazer sentido. E foi assim, bastante libertador e me deu um alívio muito grande. Porque assim eu pude ser quem eu sou realmente. Que muitas vezes a pessoa que tem autismo, principalmente o autista adulto do nível 1, e principalmente as mulheres, elas conseguem usar uma máscara, ela consegue disfarçar, mas tem alguns momentos que você acaba esquecendo esse disfarce e o autismo ele se sobressai. E depois que eu tive o diagnóstico, para mim foi bastante libertador, porque eu não precisei mais esconder aquilo que eu sou e estou conseguindo seguir a minha vida em paz.
1: Pois é, né? Para concluir esse tema hoje, a gente precisa falar o seguinte. A banalização sobre os diagnósticos de autismo, especialmente na vida adulta, ela reforça esse sofrimento que foi descrito agora pela Andrea, né? E é exatamente nesse ponto que a ampliação do conhecimento e a possibilidade de pessoas autistas reconhecerem a própria identidade são fatores muito positivos. André acabou de dizer, estou seguindo com a minha vida em paz. É por isso que autistas devem ser apoiados, compreendidos e jamais banalizados. Ah, isso aí, Carol. Muito bem, tá aí essa importante reflexão, que você acompanha também em detalhes lá no blog, o vencerlimites.com.br. Ventura volta semana que vem, na terça, que é o Jornal Dourado. Valeu, Ventura, até Obrigada, terça. Obrigada, Ventura. Um abraço para todo mundo.